1: Yo documental.
2: Acast recommends podcasts
3: we love.
2: Acast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now. Acast recommends...
4: 26 de abril de 1986, un día que debe grabarse en la memoria colectiva de la humanidad. En el bloque 4 de la central nuclear ucraniana de Chernóbil, se llevaba a cabo un simulacro rutinario de un apagón eléctrico. Un simulacro con fatales consecuencias. El personal infringió los protocolos de seguridad y los códigos de construcción. Como consecuencia, la presión del reactor de repente se descontroló la explosión fue violenta y mandó partículas radioactivas a la atmósfera durante 10 días fue la catástrofe nuclear más grande de la historia de la humanidad El gobierno soviético intentó ocultar el desastre enviando liquidadores para que asegurasen la zona contaminada. Solo podía describirse como una misión suicida. Las emisiones radioactivas acabaron llevándose la vida de muchos de ellos. Hasta el día de hoy, la zona de alrededor del reactor defectuoso sigue siendo una tierra baldía. En 2007, un helicóptero hizo un vuelo de reconocimiento sobre Chernóbil. Los primeros
5: días después del desastre, desde el 26 de abril de 1986, la tarea más importante era prevenir lo antes posible
4: la propagación de partículas radioactivas. La cubierta de protección que se construyó apresuradamente comenzaba a agrietarse. Cuando el helicóptero alcanzó el reactor, los instrumentos de medida de los científicos comenzaron a fallar. Había radioactividad en el aire. Se creía que había 180 toneladas de combustible nuclear radioactivo en el reactor. Enseguida quedó claro que la supuesta cubierta protectora corría peligro. Chernóbil sigue irradiando. A pesar de los accidentes de Chernóbil y Fukushima, las centrales nucleares siguen construyéndose en todo el mundo en gran número. Actualmente, más de 30 países tienen unos 400 reactores nucleares. En 2011, Alemania anunció la suspensión de sus centrales nucleares, a pesar de mantener algunos de los niveles de seguridad más altos del mundo. Desmantelar centrales nucleares es un esfuerzo descomunal.
2: La masa de una central nuclear así es de 1.800.000 toneladas y, afortunadamente, solo el 35% de esta masa está contaminada o es sospechosa de estar contaminada.
4: Este estilo de central nuclear soviética fue construida durante la época de la Guerra Fría. Muchos detalles técnicos son similares a Chernobyl poco después de la reunificación alemana toda la operación fue cerrada por motivos de seguridad durante los últimos 20 años 700 ingenieros han trabajado desmantelando la central sin un final a la vista Chernóbil, ucrania tres décadas después del incidente nuclear más grave de la historia Alrededor de 130.000 kilómetros cuadrados de tierra en Bielorrusia, Ucrania y Rusia se han visto afectados por la contaminación del accidente del reactor de 1986. En aquella época, unos 5 millones de personas vivían en esa zona. Hoy, el radio de la zona restringida es de 30 kilómetros. Se requiere un permiso especial para sobrepasar los puestos de control. En 1986, Vladimir Usatenko fue llamado al lugar del accidente como ayudante. Lo que vivió allí le sigue asustando hoy en día.
6: Cuando llegué la situación daba miedo, mientras que la población, 170.000 habitantes, se evacuaba apresuradamente, 300.000 soldados llegaban al lugar al mismo tiempo y yo era uno de ellos había tiendas por todas partes y se veía toda clase de personal militar tenía la impresión de que mis compañeros intentaban ocultar su miedo expresando una euforia exagerada por el trabajo pero tuvimos que procesar cosas increíbles que vivimos mientras estuvimos allí
4: pero el fatal daño no podía ignorarse De noche era
6: diferente. Daba mucho miedo porque cuando me despertaba oía constantemente toses intensas en la tienda. Nos picaba la garganta al haberse nos quemado las cuerdas vocales durante el día.
4: En aquellos momentos me sentía tremendamente solo. Los liquidadores descontaminaban la zona del desastre arriesgando sus vidas durante los siguientes seis meses se construyó una cubierta alrededor del reactor la construcción de la primera cubierta protectora
5: fue realizada bajo condiciones extremas y había que hacerla desde tan lejos como fuese posible en consecuencia no había forma de verificar la estabilidad y la fiabilidad de las partes individuales porque no había contacto directo con la zona de construcción
4: aún así rara vez la humanidad aprende de la historia alrededor de 400 centrales nucleares están en funcionamiento hoy en día cada una tiene la capacidad de destruir las vidas de millones de personas Lubmin, alemania en el mar báltico la antigua central nuclear dejó de funcionar en 1990 debido a medidas de seguridad deficientes desde entonces dejó de trabajar Pero la descontaminación del reactor radioactivo es extremadamente difícil. La suspensión de las centrales nucleares tiene tres fases. Primero, se quita el combustible nuclear altamente radioactivo del reactor. Simultáneamente, la instalación se desmonta en bloques, se descontamina y se prepara para el almacenamiento definitivo.
2: Todo sucedió con procedimientos de protección especiales. La gente se mantenía a 200 metros de distancia en una zona de control. Desde ahí controlaban las cámaras, movían las herramientas y también a distancia empaquetaban los materiales.
4: Los combustibles nucleares altamente radioactivos ya se eliminaron de los bloques del reactor a mediados de los 90.
2: Altos niveles de exposición a radiación son probables cuando el combustible nuclear ha estado en un reactor.
4: El 99% de la radioactividad en una central nuclear la contiene el combustible nuclear. Contiene plutonio, altamente cancerígeno.
2: La gente que participó en la limpieza de Chernóbil, los liquidadores, volvieron a poner el combustible nuclear en el reactor. No sé cuántos siguen vivos. Yo diría que ninguno.
4: Poco después de la catástrofe, los expertos nucleares soviéticos intentaron descubrir qué cantidad de combustible nuclear altamente radioactivo seguía presente en el reactor. Más de mil rongens por hora son emitidos desde la zona del accidente. Se inició una expedición para calcular cuánto combustible quedaba en el reactor. Un cámara profesional, Sergei Koselev, amigo del liquidador Usatenko, se unió a esta misión con su cámara.
6: Los niveles de exposición eran muy altos. No teníamos ningún dispositivo para medir la radiación. No te habría servido de mucho. El equipo de entonces no era muy bueno. A nadie se le ocurrió llevar
4: uno. La primera expedición al núcleo del reactor del desastre sigue viva en la memoria de Koselev. Me pareció que llegaba a otro
6: planeta. Todo era como lo que se ve en las películas de guerras nucleares. Todo eran escombros. Era obvio que el combustible nuclear se había derretido en la instalación y luego se había derramado por debajo del reactor, donde se había vuelto a congelar. Llamábamos a esos trozos de combustible nuclear congelado patas de elefante, porque era lo que parecían.
4: Puede verse combustible nuclear derretido en las grabaciones de Koselev. Pero, ¿son realmente 180 toneladas como indican los informes oficiales? El experto en Chernóbil, Usatenko, tiene sus dudas.
6: Han descubierto que no había casi combustible nuclear en el reactor. Así que el Organismo Internacional de Energía Atómica debe explicar por qué la catástrofe siempre ha sido minimizada. Según la versión oficial, solo se salieron el 4% de los materiales. Pero estudios demuestran que la contaminación fue más amplia de lo que pensamos. Así que no pudo ser solo un 4%, creo que fue casi el 96%.
4: Una cosa es cierta La vieja cubierta del reactor se enfrenta a un gran riesgo de derrumbarse Un sarcófago nuevo prevendrá la liberación de materiales altamente radioactivos El trabajo comenzó en 2012 El coste de la construcción móvil más grande del mundo supera los 2.000 millones de euros El proyecto fue financiado conjuntamente por Estados Unidos y la Unión Europea
5: Para llevar a cabo este proyecto, primero tuvimos que quitar
4: 125.000 metros cúbicos de residuos nucleares. Escombros altamente contaminados de la explosión seguían en el suelo. Los altos niveles de radiación pusieron en peligro a los trabajadores e hicieron de este lugar de construcción el más peligroso del mundo. Cinco
5: instrumentos de medición de radiación miden los niveles de contaminación del lugar de construcción 24 horas al día intentamos evitar que los
4: trabajadores se expongan a niveles adicionales de radiación los cimientos de 90.000 metros cuadrados han sido un reto particular para los ingenieros suponiendo casi un cuarto de los costes y el reloj no para la vieja cubierta se está desintegrando más rápido de lo esperado el viento y la lluvia lo derriban desde el exterior mientras que el material radioactivo del núcleo está haciendo la construcción más quebradiza
6: la estabilidad de la vieja cubierta está en peligro debido a los procesos de disolución Cae lluvia y nieve, y como resultado la cubierta ya
4: no puede cumplir con su función protectora de forma fiable. Una vez más, las personas arriesgan sus vidas para intentar controlar el reactor de Chernóbil. Cada año, la montaña de residuos altamente radioactivos asciende a 12.000 toneladas. Pero, ¿qué se puede hacer con los residuos radioactivos? El problema de encontrar un almacenamiento definitivo para el material aún no se ha resuelto. La antigua mina de sal en el corazón de Alemania servía como un lugar seguro. Pero 40 años después del último depósito, se ha convertido en un lugar de amenaza nuclear de proporciones increíbles. La mina corre el riesgo de derrumbarse.
7: La roca está presionando la mina sobre el techo y las paredes. Así que algunos de los primeros contenedores están comenzando a romperse. Por eso sabemos
4: que es posible
7: que los contenedores estén gravemente
4: dañados. Los pozos y túneles han hecho que la roca sea frágil. Cada vez más agua se filtra en las viejas zonas de almacenamiento. Mientras, los materiales radioactivos escapan y contaminan el agua. El hundimiento total de la mina es solo cuestión de tiempo. 126.000 barriles de residuos radioactivos deben ser rescatados de los túneles sellados.
7: las perforaciones tienen dos funciones importantes nos permiten analizar la atmósfera de la mina hay que saber a qué nos atenemos cuando las abramos para la recuperación hay un ambiente para la explosión también sabemos que los fluidos contaminados liberan soluciones lo que significa que los elementos residuales pueden fluir al exterior de la mina y así que debemos asumir y eso hacemos que los túneles ya no están intactos
4: pero las perforaciones pueden dañar los barriles y causar más contaminación son un mal necesario porque nadie sabe qué está pasando detrás de los muros sellados una imagen ayudaría a entender la extensión de los daños antes de que comience la recuperación se mandan cámaras especiales por las nuevas perforaciones
7: Las grabaciones son para documentar adecuadamente
4: el estado de la roca alrededor
7: de las cavidades. Además, podemos obtener lecturas del radar que describen las propiedades mecánicas de la roca con exactitud. Eso me da la seguridad de que la roca no se caerá por el pozo
6: o que esta zona no se derrumbará.
4: Se cree que hay 28 kilos de plutonio en los viejos pozos de la mina de sal. El estado de muchas de las zonas de almacenamiento es crítico. Pero cuando los planes de emergencia no funcionan y la roca se derrumba más rápido de lo esperado, la contaminación nuclear en esa zona, con tanta densidad de población, es inevitable. El desastre nuclear de Chernóbil ocurrió en 1986. El reactor afectado se arregló provisionalmente. Hoy, la radiación podría salir. Un segundo desastre en Chernóbil amenaza. Los ingenieros tratan de construir una cubierta nueva. La denominada sarcófago es la construcción móvil más grande del mundo y mantendrá la radioactividad dentro la construcción del sarcófago no
5: solo debe ser capaz de resistir el viento sino la lluvia, el hielo, los tornados y los terremotos de nivel 6 en la escala de
4: Richter. los ingenieros pensaron en una construcción de acero única para asegurar la estabilidad necesaria la estructura de la base pesa casi 29.000 toneladas la radioactividad del lugar de construcción es aún 300 veces superior al nivel normal el sarcófago se construye en tres pasos
5: los trabajadores no pueden trabajar por encima de los 30 metros porque la exposición a la radioactividad aumenta proporcionalmente con el incremento de altura intentamos compensarlo limitando los
4: turnos Tras dos años, la colosal construcción de acero por fin se alza del suelo con la ayuda de sistemas hidráulicos. La forma curva del sarcófago es visible por primera vez. Es un gran momento para el ingeniero jefe Víctor Salisetski y su equipo.
5: El arco consiste en dos partes construidas a una distancia de 12 metros y medio entre ambas. Una característica especial del sarcófago es que las piezas de apoyo están hechas de tubos sólidos con un diámetro de 800 milímetros y un grosor
4: de 50 milímetros, una construcción única. El sarcófago se construye para que aguante 100 años. Nadie sabe qué ocurrirá después. El mayor problema es que las estructuras metálicas tendrán que pintarse en intervalos regulares para que no se oxiden. Pero la radiación lo hace imposible. Sacar el combustible nuclear radioactivo del núcleo del reactor parece imposible. Queda esperar si el proyecto aguantará la prueba del tiempo.
6: El nuevo sarcófago nos da la oportunidad de desarrollar nueva tecnología en los próximos 100 años y una estructura para un
4: lugar de almacenamiento definitivo. El reactor se desmontará progresivamente bajo la cubierta protectora y los residuos radioactivos quedarán debajo permanentemente. No hay forma de saber si el proyecto de dos millones de euros tendrá exit.
0: Why sit in traffic when you can ride transit? With improved service on the metro and fare-free rides on dash, traveling in and around the capital region has never been easier. Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line Service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
6: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
6: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary. Void
4: were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. El creciente riesgo de una catástrofe radiactiva significa que no hay tiempo que perder la zona contaminada restringida de 4.300 kilómetros cuadrados lo deja muy claro los
6: niveles de radiación actuales que emite el plutonio y los elementos transuránicos que se convierten en plutonio con el tiempo convierten esta zona en inhabitable
4: durante al menos los próximos mil años El reactor del desastre de Chernóbil está solo a 4 kilómetros de la ciudad de Pripyat. Hoy se está derrumbando. Alrededor de 50.000 personas vivían aquí en 1986. El liquidador Vladimir Usatenko va a encontrarse con uno de los antiguos habitantes. Alexander Sirota tenía 9 años cuando tuvo que abandonar la ciudad de un día para otro.
1: Fue sobre las 8 de la tarde del 26 de abril. A todos nos visitaron representantes del municipio y organizaciones de alquiler de pisos. Nos dijeron que había planeada una evacuación de emergencia y que teníamos que prepararnos.
4: En aquel momento, el incidente radioactivo llevaba 18 horas. La dirección de la central nuclear dejó incluso a Moscú en la oscuridad hasta la noche. Mientras la nube radioactiva avanzaba, nadie en Pripyat imaginaba hasta dónde llegaría el gas.
1: Para tener miedo, tienes que entender qué está pasando. Yo entonces no sabía que nunca regresaríamos y que aquel momento sería el final de mi infancia.
4: La catástrofe del reactor marcó el final de los días felices en Pripyat enviaron 1.200 autobuses para la evacuación. Los refugiados fueron enviados a albergues de emergencia, pero no eran bienvenidos en todas partes. La
1: forma como nos trataron a los refugiados fue insufrible. Nos trataron como amarginados. marginados. Tenían miedo y nos rechazaban.
4: A los habitantes no se les permitió volver a sus hogares. La evacuación temporal terminó en un adiós definitivo sin la esperanza de volver.
6: Yo vivía aquí con mi madre. ¿Cuántos años tenías? Casi diez madre mía casi 10 ¿Qué
1: sentiste para nosotros era como un juego no podíamos
4: concebir irnos
1: de la ciudad para siempre
4: a la población local se le permitió regresar unos meses después para recuperar posesiones valiosas de sus casas solo unos cuantos entraron en la zona restringida el sentimiento de pérdida de sus hogares era muy grande Así era
1: nuestra casa Este es el patio que estamos viendo Apenas reconozco nada Mira el patio entonces y ahora
6: La diferencia es abismal Sí, la vegetación ha crecido Mira lo densa que es ahora Me sorprende
4: Cada año, la naturaleza reclama un poco más de la ciudad. Pripyat es como una cápsula del tiempo enorme desde 1986. Los niños no volverán a aprender en este colegio. Sus trabajos siguen en la antigua clase de física. Tuvieron que dejarlo todo atrás. Han pasado décadas desde entonces.
1: Nunca imaginamos que el resto de nuestra vida estaría marcado por visitas al hospital.
4: Alexander Sirota sobrevivió al accidente, pero muchos de sus compañeros de clase murieron por envenenamiento radioactivo. Tan solo queda una tierra baldía desolada. En Kiev, en el Instituto de Medicina para la Radiación, es donde trataron a muchas víctimas de Chernóbil y de Pripyat durante años. Las imágenes de los que sufrían los efectos de la radiación se grabaron en la memoria colectiva ucraniana.
6: No hay células que protejan el cuerpo de una persona contra las infecciones si absorben una dosis mayor a 100 roetgen. Es
4: prácticamente letal. El nivel de exposición determina el alcance de los síntomas. Puede resultar en una muerte en minutos o en efectos secundarios menores a largo plazo. Miles de personas estuvieron expuestas a la radiación de Chernóbil. Muchos siguen siendo residentes del hospital a día de hoy. Fui uno de los ocho
5: científicos que el presidente de la Academia Nacional de Ciencia envió a Chernóbil en 1986
4: para contener la propagación del polvo radioactivo. Muchos de los liquidadores no conocían todas las consecuencias de exponerse a la radioactividad. A otros, no se les contó el verdadero alcance de la catástrofe. Teníamos muchísima sed
5: y una sensación de ardor insoportable en la garganta. Cada 15 o 20 minutos teníamos que beber grandes cantidades de agua, sino el trabajo no habría sido
4: posible. Los liquidadores cavaron apresuradamente un túnel mientras el agua fluía bajo el reactor y la masa, como lava, amenazaba con salir de las barras de combustible y del grafito. Lograron prevenir más explosiones que, según la estimación de los expertos, habrían hecho inhabitable media Europa. Muchos de aquellos héroes pagaron su heroísmo con sus vidas. Y los que sobrevivieron le pasaron los efectos de la radiación a sus hijos.
6: ¿Qué le pasa a este joven?
2: Tiene problemas en el páncreas.
6: ¿Tiene los
4: síntomas comunes?
2: Sí, las muestras del hígado también tienen niveles elevados.
4: El profesor Chumak sospecha que la causa es un cambio en los genes del paciente. Una sola base de ácido
6: nucleico modificado puede cambiar los sistemas enzimáticos fermentados del cuerpo de tal forma que se convierta en menos resistente a diferentes
4: influencias dañinas que provienen del medio ambiente los médicos atribuyen los síntomas directamente a la exposición a la radiación de sus padres en chernóbil pero los efectos a largo plazo de la radioactividad son un problema global en Lummin, a lo largo de la costa alemana del mar báltico una central nuclear lleva en proceso de desmantelamiento desde 1990 Los directores del proyecto se dieron cuenta de la desagradable realidad. Estiman el coste en 4.000 millones de euros, mientras tropiezan continuamente con problemas nuevos. Cuando se planeó el desmantelamiento, el material radioactivo debía ser eliminado de la zona en 18 años. Se están tardando 25 años en limpiar solo el 70%. Según estimaciones no oficiales, el desmantelamiento completo tardará otros 40 años.
2: El problema es que solo tenemos permiso para almacenar el material en los contenedores hasta 2039. Solo se nos permite almacenar los 40 años. Después, sabemos que no tenemos un lugar seguro para almacenarlo. Esto se aplica a todas las zonas de almacenamiento temporal de Alemania.
4: Hay que hacer algo con aproximadamente 10.000 toneladas de materiales altamente radioactivos solo en Alemania. Pero a pesar de los conocimientos técnicos del país, aún no hay una estrategia para el tratado del material mortal. La zona de almacenamiento nuclear, ASE, una antigua mina de sal con agua corriendo por su interior, lo confirma de la peor forma. 12.000 litros de agua ya han alcanzado la mina de sal. Es necesario volver a extraerla rescatar 126.000 barriles radioactivos es la mayor prioridad usamos
7: diferentes herramientas y analogías también observamos cómo ha cambiado la geología a finales del milenio cogemos esos valores y hacemos pronósticos sobre lo que puede ocurrir en el futuro luego se ilustran situaciones hipotéticas y se analizan para
4: elaborar medidas de seguridad cada barril tiene que ser revisado en busca de fugas y debe ser reempaquetado durante los primeros días después se envía a más de 700 metros por un pozo hasta el exterior y finalmente se revisan los contenedores de transporte por si han sido contaminados por la radiación
7: Es un proyecto muy grande. Este tipo de recuperación no se ha probado nunca. Aún así corremos el riesgo de que la instalación se inunde más allá de nuestro control. Así que es importante tomar medidas de emergencia para minimizar los daños con respecto
4: al medio ambiente y al público. Todo está todavía en el aire. Nadie sabe si la recuperación será posible. O si los peligrosos materiales se convertirán en un peligro incontrolado permanentemente. Para almacenar los barriles de forma segura, una vieja mina de hierro se está convirtiendo en una nueva instalación de almacenamiento definitivo. Las tuneladoras esculpen 850 metros de espacio de almacenamiento en el interior de la montaña.
2: El Pozo de Conrad es el único punto de almacenamiento definitivo que cumple los estrictos niveles de seguridad en Alemania. Geológicamente hablando, la diferencia es que el Pozo de Conrad es una antigua mina de hierro donde solo se sacó hierro durante unos años. Mientras que nace, la sal se ha extraído durante décadas.
4: La instalación ofrece 300.000 metros cúbicos de espacio de almacenamiento para residuos nucleares radioactivos medios. Para 2022 se espera que haya unos 600.000 metros cúbicos de residuos nucleares. Aprovechar viejas minas como instalaciones de
6: almacenamiento no es nada nuevo. La idea ha fracasado una y otra vez. Se necesita una técnica nueva. Se necesitan incisiones rápidas y breves en la roca para impedir concentración a largo plazo en los pozos. El problema es que el
4: concepto no es muy convincente. No hay punto de almacenamiento alternativo. Los residuos nucleares han sido almacenados temporalmente durante los últimos 40 años. Ese es un problema que tienen en común muchos países nucleares. Chernóbil, abril de 1986. La lluvia radioactiva de Chernóbil es uno de los peores desastres nucleares de la historia. Alrededor de 4.300 kilómetros cuadrados de tierra se han convertido en inhabitables durante siglos. Casi 300.000 personas perdieron sus hogares. Muchos de los pueblos de los alrededores de Chernóbil se derribaron. Solo quedan unas pocas casas hoy en día. Muchos volvieron después de la evacuación, entre ellos Ana e Igor. Hoy tienen casi 80 años y no se creen que haya contaminación.
6: Aquí casi no queda radiación. Hace poco vinieron a comprobar los niveles midieron los niveles de los cerditos de nuestra tierra pero dijeron que todo estaba limpio
4: Igor tiene el tobillo mal se lo ha torcido hace poco todo lo que no pueden cultivar en su huerto cuesta mucho dinero
6: Hay una tienda ambulante que viene todos los jueves e intentan vendernos cosas que necesitamos.
4: Nos cobran el doble. El Estado ha permitido unos 180 retornos a la zona restringida. Los precios de la comida son altos y los servicios médicos son pésimos. A pesar de todo, Igor y Ana quieren quedarse. Esta tierra es su hogar. Ninguno de los antiguos habitantes de Pripyat ha regresado a su ciudad. Materiales de larga duración como el plutonio hacen de la ciudad antes próspera un lugar inhabitable. El experto en radiación Usatenko cree que las peores consecuencias de la catástrofe nuclear están por llegar. Habrá mutaciones genéticas.
6: Solo aparecen cuatro generaciones después, incluso en países alejados. Lo que importa no es tanto a cuánta radiación estuvo expuesto alguien, sino si estuvo expuesto.
4: La catástrofe de Chernóbil no solo dejó radioactividad en Ucrania, sino también en muchas partes de Europa. 30 años después, un sarcófago de 31.000 toneladas está construyéndose en torno al reactor para prevenir nuevas catástrofes. La vieja cubierta corre peligro. El sarcófago es más grande que Notre Dame y podría servir de cubierta a la Estatua de la Libertad. Ahora hay que ponerla en movimiento.
5: El movimiento tiene lugar con el uso de los trenes de sujeción que hay a cada lado del arco y
4: que sujetan el sarcófago con los raíles. Debido a su considerable peso, el arco cobertor se montará por separado. Mientras la estructura de 2.000 millones de euros se pone en movimiento, el éxito de toda la misión pende de un hilo. Uno de los
5: trenes de sujeción empuja la construcción, mientras que el otro tira de ella hacia sí mismo. De esta forma la estructura tiene cuatro trenes de sujeción para moverla con la mayor seguridad posible.
4: El primer empujón sale bien. Ahora hay que colocar la segunda parte del arco. Al mismo tiempo, el muro exterior de doble capa se completa lo más rápidamente posible. Finalmente, es necesario conectar ambos arcos. Solo entonces pueden ser colocados sobre el reactor del desastre.
5: Hay que mantener unas condiciones muy específicas en el exterior del muro para que todo funcione. La humedad debe estar por debajo del 40% para prevenir la corrosión de la construcción.
4: Las reparaciones y el mantenimiento no serán posibles una vez que el sarcófago haya llegado a su posición final sobre el reactor. La radiación sería demasiado alta. El
5: plan es empujar toda la construcción sobre el bloque 4 del reactor. Para ello hay que cubrir 330 metros. En el primer empujón de 125 metros, alcanzamos una velocidad de 10 kilómetros por hora. Nos gustaría volver a alcanzarla esta vez.
4: En cuanto el sarcófago se coloque sobre el reactor, cabe la esperanza de que la catástrofe de Chernóbil por fin esté bajo control al menos durante los próximos años. Han pasado 30 años desde el desastre. Chernóbil hizo visible el lado mortal de la energía nuclear.
5: Más alto, más. Madre de Dios.
4: Miles de personas pagaron con su vida una energía barata. Muchos serán recordados como héroes.
6: Intentamos no acordarnos de lo enfermos que estamos y de que pronto moriremos. Si te permite ser pesimista, ocurrirá lo peor. Es mejor decirte a ti mismo que los achaques se deben a la edad.
4: Existen alrededor de 400 centrales nucleares en este momento. Cada una tiene la capacidad de liberar una catástrofe apocalíptica. Tal vez sea el momento de pararnos a pensar.